0: Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates, das wertebasierte Kandidatenportal für Führungskräfte und Familienunternehmen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen. Und schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Heutiges Thema Persönlichkeit im Kontext von Führung. Persönlichkeitstests tests können helfen, die Stärken und Schwächen aufzudecken, zu beleuchten und wahrzunehmen. Sich und andere besser kennenzulernen, ist elementar für die Teamarbeit und dadurch kann ein wertschätzender sowie empathischer Umgang im Unternehmen gelebt und gestärkt werden. Wie das funktionieren kann, möchte ich mit unserem heutigen Gast Dr. Brigitte Seiler besprechen. Dr. Brigitte Seiler ist Psychologin mit dem Schwerpunkt Persönlichkeit und Persönlichkeit assessment Ihr Claim lautet Persönlichkeit wahrnehmen, verstehen und fördern. Für alle, die Persönlichkeitsprofile Profile nicht nur sehen, sondern ausschöpfen wollen. Sie schult Teams, Fach- und Führungskräfte und qualifiziert Coaches und Beraterinnen in der Anwendung des Persönlichkeitsstrukturtests. Ich freue mich heute auf Brigitte Seiler. Hallo Brigitte.
1: Hallo André, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
0: Ja, danke. Du sagst, Persönlichkeit ist relativ. Wie ist das zu verstehen?
1: Ich glaube, da möchte ich mich auf Martin Buber beziehen, der mal sagte, der Mensch wird am Du zum Ich. Denn erst wenn ich mit dem Gegenüber eine Referenzgröße habe, kann ich mich selbst dazu ins Verhältnis setzen. Wir kennen dieses Phänomen von Auslandsreisen oder von Begegnungen mit anderen Kulturen. Wir erleben erst dann, was typisch deutsch oder typisch europäisch ist. Also erst in der Begegnung mit anderen spüre ich, an welchen Stellen ich mich mehr oder weniger stark von anderen unterscheide und was mich besonders macht.
0: Mhm. Mhm. Und wozu sollte eine Führungskraft denn Kenntnisse über Persönlichkeit haben?
1: Führen heißt ja Einfluss nehmen. Also Einfluss auf das, was gegenwärtig schon da ist, mhm. mit der Absicht ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und da gilt es natürlich zuerst mal zu schauen, was ist denn schon da. Und die Menschen betreffend wahrzunehmen, wie sind die Menschen um mich herum? Wo stehen sie aktuell? Wie zeigen sie sich? Wie agieren und reagieren sie in bestimmten Situationen? Wo blühen sie auf? Wo wachsen sie vielleicht über sich hinaus? An welchen Stellen geraten sie in Überforderung oder überfordern sich selbst? Hm. Hm. Aus, aus all den Beobachtungen kann eine Führungskraft, wenn sie entsprechend geschult ist und sensibilisiert ist, Muster erkennen. Und die Muster können der Führungskraft dann wiederum helfen, so eine Vorstellung zu entwickeln, wie sich die einzelnen Teammitglieder in künftigen Situationen verhalten könnten. Und die Vorstellung wiederum kann dann dazu beitragen, das eigene Verhalten der Führungskraft auf die Person besser auszurichten. Also zu fragen, was braucht sie, um in ihrer Entwicklung gefördert zu werden oder damit wir als, als Team unser Ziel erreichen.
0: Das klingt ja sehr interessant. Und du hast mit deinem Mann also einen Persönlichkeitstest entwickelt, der heißt Permut. Ja. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Forschungsreise mit euch beiden?
1: Ja, Permut <lacht> ja. ist ein Akronym von Persönlichkeit und Motivation, jeweils die ersten drei Buchstaben. Ja, und Ich glaube, so der Ursprung der Entwicklung liegt schon ganz ganz lange zurück. Ich habe selbst vor fast 20 Jahren begonnen, in meiner Beratungstätigkeit mit dem Persönlichkeitstest zu arbeiten. Und ich habe das sehr rasch schätzen gelernt. Auch wenn ich damals wenig Begleitung hatte und mich da selbst reinfuchsen musste, aber ich habe gemerkt, das birgt unheimlich viele Ressourcen. Aber ich habe auch gemerkt, dass mir wichtige Informationen fehlen in diesem Test, den ich damals hatte. Mhm. Und zwar insbesondere in motivationaler Hinsicht. Und genau das ist ja ein, ein Kernthema in professionell begleiteten Veränderungsprozessen. Mhm. Und damals sagte ich schon früh, noch nichts ahnend, <lacht> zu meinem Mann, wenn ich einen Persönlichkeitstest entwickelt wurde, entwickeln würde, ich würde viel mehr über die motivationale Lage Personen abfragen, sowohl was, was die Beschaffenheit der Motivationen betrifft, als auch was die Ausprägung betrifft. Hm. Jahre ja. später habe ich dann selbst in meiner eigenen Forschungsarbeit untersucht, wie sich Menschen ändern und was, was da Einfluss drauf nimmt. Und da war natürlich auch die Motivationen ein ganz großes Thema. Und da hatten wir plötzlich eine wissenschaftlich ähm, fundierte Theorie. Auf der man motivationale Teile eines Persönlichkeitstests aufbauen konnte. Und als uns das klar war, sagte dann mein Mann, let's go. Mm
0: -hmm. ja? Und okay. dann
1: nahm ein großes Projekt seinen Lauf. <lacht> mm
0: -hmm. das, ist, das ist interessant. Ähm, kannst du mal ein Beispiel geben, ähm, was dieser Test denn überhaupt macht? Was wird denn überhaupt abgefragt denn in diesen Bereichen? Mal so ein Beispiel mm -hmm. mal haben von so Zuhörung. Ja. Äh,
1: zum einen, haben wir die Big Five mit eingebaut. Die sind wahrscheinlich vielen Hörern bekannt. Die Fragen Neurotizismus, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion und Offenheit. Das sind Persönlichkeitsfaktoren, wie sie weltweit in Forschung und in Studien eingesetzt werden. Und das Gute daran ist, dass man sich dann selber in Relation setzen kann zu bestimmten Anforderungen. Ich habe heute Morgen eine Studie gepostet, die so bestimmte Persönlichkeitsfaktoren in den Mittelpunkt rückt oder als, als wichtig identifiziert für Führungskräfte. Und mit einem Persönlichkeitsinventar, das die Big Five enthält, ist man da anschlussfähig. Und die Testanten, die Personen, die dann den Permot durchführen, können da sehen, wo sie in etwa stehen. Darüber hinaus gibt es noch äh, ein Konzept in Permot, das abfragt, wie Sicherheits- oder Risiko Bedürftig oder freudig man ist, auch das spielt in der Führung eine große Rolle.
0: Mhm.
1: An unterschiedlichen Positionen natürlich ja. oder der Umgang mit Gemeinschaft, mit Zugehörigkeit oder mit Autonomie, auch da gibt es ja unterschiedliche Werte, Bedürfnisse, die einem selbst manchmal vielleicht gar nicht so klar sind.
0: Was, was mir da so eher so spontan einfällt, ähm, gibt es denn auch so ein, so, ein, so, eine, so ein bisschen Abkehr, so ein bisschen Angst von den Führungskräften und sagt jetzt ein Unternehmen möchte das jetzt für für die ganzen Führungskräfte machen, die durchleuchten mich jetzt total und die Dr. Seiler, die die durchleuchtet mich und die weiß genau, mich zu nehmen und die kennt jetzt meine meine Geheimnisse, meine Tiefen. Äh, gibt es das in der Praxis so, äh, Brigitte, oder ähm,
1: ja.
0: gibt es diese ja. Ängste?
1: Ja, das gibt Und in der Regel... Ähm, führen äh, Führungskräfte ja nicht den ersten Persönlichkeitstest durch, mhm. wenn die Firma das von Ihnen erwartet. Äh, das sind natürlich die, die Umstände ganz genau zu betrachten. Und von daher würde ich ziemlich genau differenzieren und unterscheiden wollen, macht die Führungskraft jetzt aus Eigeninitiative den Test oder weil das Unternehmen beispielsweise im Rahmen eines Bewerbungsprozesses es von ihr verlangt
0: mhm.
1: und entsprechend für auch mit dem Ergebnis umzugehen.
0: Mhm. Und die Ergebnisse werden aber erstmal mit der Führungskraft natürlich besprochen dann, ne? oder wie, wie, wie läuft das dann?
1: Ja, das kommt natürlich auch darauf an, auf die Absprachen mit dem Unternehmen. Mhm. Denn ähm, ein Unternehmen kann natürlich auch selbst eine Lizenz für so einen Persönlichkeitstest erwerben und macht es okay. dann zum Beispiel ohne mich. Das heißt, ja, ich bin okay. in die Prozesse dann gar nicht involviert. Ich selber präferiere natürlich die Situation, wenn die Führungskraft zu mir kommt, ähm, ja. eigenmotiviert und dann auch ganz genau weiß, alles was sich hier zeigt, bleibt in unserem geschützten Raum. Mhm. Es geht nichts nach außen.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt da auch, dass es eben halt in diesem geschützten Raum bleibt. Das, natürlich viele Vorteile hat, dass man nämlich seine Stärken und seine Schwächen erkennt und dass man auf diese Stärken dann noch viel, viel mehr eingehen kann, denke ich auch. Welche Vorteile hat dieser Test denn noch? Was ist das Besondere denn an diesem Test?
1: Mhm. Ich denke, das Besondere von Parmut ist, dass er mehr konzeptionell ähm, entwickelt wurde. Also er gründet nicht nur auf diese Big Five, die ich eben erwähnt habe, mhm. er ist an ihnen validiert, das ist so, so ein bisschen der Kern von Parmut, aber er wird ergänzt durch weitere Persönlichkeitskonzepte, insbesondere durch eben diese differenzierten Leistungsmotivationen, die ich selbst in meiner Forschungsarbeit entwickelt habe. Und das ist ein, ein ganz wichtiges Element, um sich Menschen im Alltag vorzustellen, sowohl die Führungskraft selbst, aber natürlich auch die Führungskraft dann im Umgang mit ihren Mitarbeitenden. Mhm. Dass die da so ein bisschen eine Vorstellung entwickeln kann, wo stehen meine Mitarbeiter, aus welcher Perspektive erleben sie den Arbeitsalltag und wie nehmen sie auch mich wahr.
0: Okay. Und, und dann, dann
1: gibt es noch drei andere Konzepte um, um diese Big Five rum, sodass insgesamt fünf Konzepte bei Parmo zusammengefügt sind und die dann wirklich ein ganz umfassendes und plastisches Bild ergeben im Vergleich miteinander.
0: Okay, und ähm, der, der Auftraggeber, sage ich jetzt mal, ob es ein Unternehmen ist, äh, kann auch selber das Lesen, also es ist so zusammengefasst, dass es ähm, erstmal lesbar ist, aber sicherlich braucht man doch eine Schulung dazu. Oder wer kann das denn überhaupt machen, wer kann das lesen, wer kann das auswerten?
1: Ja, ja, da sprichst du die Kehrseite an eines komplexen Tests. Äh, Parmut als komplexer, wissenschaftlich fundierter Test, hat natürlich eine enorm hohe Aussagekraft. Ja. Die Kehrseite davon ist, dass sich die Ergebnisse für nicht geschulte nur schwer erschließen oder kaum erschließen. Äh, das heißt, jemand, der mit Parmut arbeitet, braucht da vorgängig eine Schulung. Und hm. hierfür gibt es bei uns die Business class in der ein Coach oder ein Berater oder äh, eine Fachkraft, die Permut in der eigenen Tätigkeit einsetzen möchte, wirklich von der Picke auf lernen kann, äh, wie kann ich diese Testergebnisse verstehen und diese Ausprägungen, die sich mir daher zeigen.
0: Mhm. Ja. Welche Vorbildung braucht man denn dafür? Welche Expertise würdest du denn so sagen? Also eine Coaching-Ausbildung?
1: Mhm. Ja, auf ja. ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine Ausbildung im Kontext ähm, der Führung von Menschen, psychologisch, therapeutisch, pädagogisch oder coachend oder beratend. Äh, denn mit dem Lesen eines Persönlichkeitstests ist es ja nicht getan. Wir stehen ja da in der Verantwortung, dann auch ähm, mit, mit unserem Klienten oder mit unserer Kundin dann zu fragen, was machen wir jetzt damit?
0: Genau. Also das Ergebnis. Ne? Was was ist denn das? Schön, dass wir es festgestellt haben. Aber was denn jetzt? ne? Und ich glaube, Ganz dafür genau. braucht es doch ein ein wenig Übung natürlich. Ja, wie es in mhm. vielen Bereichen ja so ist. Üben, 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 damit man eben halt dann auch Meister werden kann in diesem Bereich und das dann auch vernünftig anwenden kann.
1: Mhm. Ja? Genau. Ja, ja.
0: Mhm. Mhm. Möchtest du noch dann was ergänzen? Ja. ja,
1: und dafür gibt es die, die Masterclass, die ich ins Leben gerufen habe. Da kann man als ähm, Coach, Berater, als Fachkraft, die Permut in der eigenen Tätigkeit einsetzen möchte, lernen, wirklich von der Pike auf, Testergebnisse zu lesen und zu verstehen. Da ist ein ganzes Jahr Supervision dabei, ja. bei dem dann auch die Coaches die Testergebnisse ihrer Klientinnen und Kunden einbringen können, anonymisiert und wir gemeinsam anschauen, wie können wir denn so diese Person wahrnehmen, wie können wir uns die vorstellen, was hat es mit ihren aktuellen Fragestellungen zu tun.
0: Mhm.
1: Da gibt es dann also ganz viel Begleitung, eben das, was ich mir damals gewünscht hätte, als ich angefangen habe, vor 20 Jahren. Ja, 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 ja.
0: weil es ja nicht so einfach, Sie können einfach mal Test auf der Webseite machen, das gibt es ja auch zu nügen, gibt es ja im, im ja, Internet. Ja. Und dann wird irgendwas ausgesagt, wunderschön, aber dann haben wir das Ergebnis, aber es wird nicht weitergetragen. Und ähm, die, die Nuancen, die Facetten, die bei Menschen im Endeffekt wichtig sind, die wir dann entfalten können, dass wir die dann auch ins Leben rufen irgendwo und sagen, ach, das kann ich auch, ja, das kannst du. Also auch ein, so ein bisschen Mut, wir hatten ja vorhin über, auch über über Risikobereitschaft, über Mut gesprochen, dass dieses natürlich dann auch in, in Szene gesetzt wird und dann weitergetragen wird. So, ist es richtig, wie ich das gerade...
1: Ja, ja. oder dass ich zum Beispiel merke, ich bin an einem Arbeitsplatz, ähm, da kann ich das so gar nicht ausleben. Mhm, ja. mein Erlebnisbedürfnis, meine Risikobereitschaft. Ja. Und manchmal drückt sich das ja einfach nur in einer latenten Unzufriedenheit aus. Ich mag einfach irgendwo, naja, die Stelle ist zwar so, so benannt, wie ich mir das vorstelle, ich kriege vielleicht dieses Gehalt, das ich mir vorstelle, aber trotzdem bin ich irgendwie unzufrieden. Und da kann dann wirklich ein Persönlichkeitstest helfen, zu schauen, wo sind denn die besonderen Ausprägungen, auch wo sind die Werte, ja. zum Beispiel, die für, für die Führungskraft wichtig sind. Oh, und dann zu schauen, kann sie das denn wirklich auch ausleben oder resultiert vielleicht die Unzufriedenheit gerade daraus, dass das mhm. wenig konkurrent ist.
0: Ja, und der Mensch macht ja meistens Entwicklungsschritte mit, es entwickelt sich weiter, das Leben geht weiter, man verändert sich und auch ein Test kann sich natürlich von 1 bis fünf Jahren natürlich auch verändern. Ne? Das heißt, ich mache nicht einmal einen Test, kenne meine Kenntnisse und Fähigkeiten, sondern der Test sagt dann, glaube ich, auch dann noch mehr aus und sagt, Mensch, das mache ich jetzt vielleicht mal jedes Jahr oder alle drei Jahre und sehe dann vielleicht auch mein meine Entwicklungspotenzial, vielleicht auch, was ich rausgeholt habe. Ja, Kann ich mir so ja. vorstellen?
1: Ja, das ist durchaus möglich. In gewisser Weise sinnvoll, aber natürlich muss man ehrlicherweise auch sagen: ähm, jedes Testergebnis bildet das ab, was ich angekreuzt habe. Mhm. Und eine dauerhafte Veränderung, ähm, ob die oder ob das, was ich angekreuzt habe, äh, der Veränderung entspricht, die ich kurzfristig gelernt habe, oder ob ich diese schon verinnerlicht habe. Das lässt sich am Ergebnis manchmal nicht ganz genau ablesen.
0: Okay, aber im Coaching kann ich es ja feststellen, wie sich der Kandidat, Kandidatin gibt.
1: In der Wahrnehmung, da gehört ja. die Wahrnehmung. Du sprichst jetzt die Wahrnehmung dazu an. Ja. Das heißt, du hast dann verschiedene Zugänge. Und das empfehle ich auch sehr. Persönlichkeitstest als einziger Zugang, um eine Person verstehen zu wollen, halte ich für unzureichend. Mhm. Das ist... Ein wichtiger, Hin ein, ein wichtiger Zugang und auch einer, der durch keinen anderen zu ersetzen ist. Aber ich brauche andere weitere ergänzende Zugänge.
0: Mmh, okay, zum, zum Beispiel, Beispiel hm. zum Beispiel ein Interview. Ja. Mmh.
1: Ein lockeres Gespräch, vielleicht ähm, eine Situation, eine aktualisierte Situation, Rollenspiele vielleicht. Ja. Oder ein Projekt, eine kurze Projektmittelarbeit, wie auch immer. Also ein Zugang, bei dem ich mein Gegenüber in Aktion erlebe.
0: Okay, also so ein kleines Assessment aufgebaut.
1: Beispielsweise.
0: Ja. Beispielsweise. Es gibt ja auch, ich glaube, das wird in Amerika auch stark gehalten, mittlerweile in Deutschland auch, dass im Gehen ja, solche Gespräche geführt werden. Was hältst du denn davon? In der Bewegung. Äh.
1: Ja, habe ich schon gehört. Ich kann mir das gut vorstellen und zwar auch in, vor dem Hintergrund, dass, dass es dann kein direktes Gegenüber gibt. Man schaut sich nicht unbedingt an. Das kann Vertrauen schaffen. Ja. Es kann dazu beitragen, dass die Menschen sich eher öffnen können. Aber es geht wahrscheinlich auch eine gewisse Qualität verloren.
0: Okay. Aber ich denke, auch hier ist, es wieder die Mischung. Die Mischung ja. macht es irgendwo. Und man kann nicht nur sagen, das ist jetzt nur ein Nonplusultra, das musst du ja. nehmen, sondern da wird ja. auch ganz klar gesagt, es ist ein Teil, ein wichtiger Teil, so mhm. ein Persönlichkeitstest, mhm. damit man schneller im Endeffekt auch das erfährt und schneller auch zum Ziel kommt. Ja, mhm. das ist nochmal auch eine wichtige Botschaft. Ja. Kannst du denn bitte folgenden Satz ergänzen, Brigitte? Eine Lizenz für einen Persönlichkeitstest zu erwerben ist das eine
1: die Ergebnisse auf die Alltagsbezüge der Person zu transferieren, das andere. Mhm. Und das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Wir haben das vorher schon gestreift. Ich kann relativ schnell aus dem Testergebnis entnehmen, ah ja, da zeigt sich eine 8 oder da eine 2 und da, und kann dann relativ schnell formulieren, ah ja, die Person zeigt ein hohes Sicherheitsbedürfnis oder zeigt hohe Werte in der Anpassung. Aber ich habe damit noch nicht erkannt, wo zeigt sich das im Alltag und was bedeutet es wirklich für diese Person. Und da braucht es ähm, zum einen Wissen um die Persönlichkeitsmerkmale, wo verbergen die sich im Alltag, in welchen Situationen verstecken die sich. Das kann manchmal so eine richtige Detektivarbeit sein. Mhm. Und dann natürlich braucht es da auch viel Erfahrung. Ähm, Wichtig ist es vor allem deshalb, dass ich die Ergebnisse wirklich ausschöpfen kann. Denn wenn zum Beispiel eine Führungskraft sagt, naja, an dem Persönlichkeitsfaktor, da würde ich gerne noch ein bisschen arbeiten, dann geht es auch darum zu sagen, wo im Alltag kann ich denn konkret dran arbeiten. Und es beinhaltet auch, ähm, diese Situationen zu entdecken, mhm. in denen ich das alte Verhalten noch übe.
0: Mhm. Genau. Also die, um, erstmal die Tatsache, dass ich sage, ich krempel jetzt nicht mein ganzes Leben um, mein ganzes Berufsleben, mein ganzes Verhalten, sondern ich nehme Teilstücke, nehme ich im Endeffekt raus, setze mir einen Meilenstein mhm. und dann gehe ich im, im, im Grunde mit dem Coach nachher in die Reflexion und sage, wie war das denn überhaupt? Wie habe ich mich jetzt überhaupt verhalten? Dass man also wirklich nicht mehr in diesem tun ist, sondern dann im, im Grunde im Endeffekt aus sich rauswächst und sagt, Achtung, ah, das hast du jetzt im Endeffekt genauso wieder gemacht, wie es vorher war und ich muss es im Endeffekt üben, genauso wie das Fahrradfahren, weil ich es mache tagtäglich, und ich glaube, ich zu so 80 Prozent sind ja unsere Programme im Stübchen so gestrickt, ja, dass sie ja. alles rausfeuern und äh, man überlegt gar nicht mehr. Und diesen Haltepunkt, glaube ich, dann auch setzt, ähm, ist, glaube ich, dann eine wertvolle Erkenntnis. Und da hat man ja, ja dann eine gute Begleitung im Endeffekt in dem Coaching, ähm, ja. bei einem Coach, dass man das entsprechend dann auch fundiert, ausführen kann, üben kann. Im mhm. Grunde dann auch in der Passivität ja. Und nachher dann im Live, dass irgendwo dann auch diese Veränderung dann auch darstellen kann. Ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, um sich zu verändern, braucht man so 90 Tage. Also meine Gewohnheit zu verändern, 90 Tage. Ne? Hm? Mhm.
1: Ähm, ich habe da so ein bisschen Mühe, mich festzulegen auf Zahlen, weil die Veränderungsprozesse ja. wirklich ganz hoch individuell sind. Ja. Und natürlich ähm, hängt Veränderung auch Davon ab, wie groß ist dieser Veränderungsschritt? Gehe ich ja. mehrere kleine oder habe ich einen ganz großen? Das würde ich, glaube ich, nur ungern in Zahlen ausdrücken wollen, wie, wie, wie rasch so eine Veränderung geht.
0: Ja, ja. ich liebe statistische Zahlen, deshalb, ich halte mich da immer so an Zahlen, aber wir sind alles Individuen und der eine braucht, kommt darauf an, wie, wie groß oder klein der Schritt ist. Also ich habe ja. da bei Veränderungen immer so ein Problem irgendwo äh, ja. bei diesen Schritten. Also ich merke das dann auch immer, dass es doch sehr lange dauert, bis man sich dann umgewöhnt hat. Ja?
1: Ja. ja, bis das Ganze internalisiert ist und dann vor allem die alten, die bisherigen Verhaltensweisen, die man eigentlich umlernen wollte, bis die auch wirklich so ein Stück weit ähm, ja, eliminiert sind oder ausgeklammert sind oder ersetzt sind oder wie auch immer. Das ja. dauert, das darf man nicht unterschätzen, denke ich. Und äh, deshalb ist es für mich auch ein wichtiger Aspekt in der Beratung zu sensibilisieren, wo versteckt sich das jeweils.
0: Mm -hmm. Ja, das ist ein ganz interessanter Aspekt dann auch. So, wenn jetzt ein Coach, ein Unternehmen, ähm, ein Personalberater, die Personalabteilung, die HRler, das jetzt gehört haben in unserem Podcast und sagen, Genau, das suche ich und ich möchte noch, noch mehr Informationen haben. Was muss ich tun?
1: In Kontakt treten mit Brigitte Seiler. Denke Prima. Ich über das, LinkedIn oder ja. die Website. Das finden wir
0: alles nachher in den Shownotes. Vielen ja. Dank, liebe Brigitte. Möchtest du noch irgendwas anfügen?
1: Vielen Dank, André, für das Interview. Ich habe mich gefreut, heute hier zu sein.
0: Klasse, ich sage auch herzliches Dankeschön und jeder Gast in unserem Podcast, liebe Brigitte, bekommt natürlich ein kleines Geschenk ja, für, für diese wertvollen Informationen. Und zwar ist das unser Hidden Candidates Kaffeebecher und darauf steht, liebe Brigitte, du bist wertvoll. Ja, und versehen noch mit äh, noch äh, einem Espresso gebrannt in Emmerich. Ja, also ein sehr alter Espresso im Endeffekt natürlich neu aufgelegt. Ja, bekommst du zugeschickt? und äh, lass sich damit einfach da mal in einer ruhigen Stunde verwöhnen. Bis dahin, Vielen alles Dank Gute. und
1: jetzt würde ich doch noch was ergänzen zur Klasse. Gerne. Du bist wertvoll, vollständig unabhängig davon, wie dein Persönlichkeitstestergebnis aussieht.
0: Danke, herzlichen Dank, bis dahin, alles Gute.
1: Ja, danke schön, André.
0: Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie es bitte in Ihrem Netzwerk und erzählen es Ihren Freunden und Kolleginnen. Ebenfalls können Sie auf iTunes eine Rezension schreiben. Vielen Dank dafür. Weitere Infos in den Shownotes und unter blog.hiddencandidates.com